0: ¿A cambio de qué? Un espacio informativo donde la realidad devela sus verdaderas intenciones. Indagamos el sentido oculto de la política, la economía, las finanzas y los negocios. Conducción, Laura Sverlich. Para observar y no solo ver, para decodificar y entender. ¿A cambio de qué?
1: Amigos, un gusto saludarlos. Soy Laura Sverdlik y estoy aquí en a cambio de qué en Ecomedios AM 1020 del o Ecomedios.com durante una hora para compartir con ustedes informaciones, opiniones, análisis de temas que nos interesan hoy, un día especial. Eh, por ser feriado, por ser el último día del feriado largo, por ser 20 de junio, el día de nuestra bandera, el día que se conmemora eh, el fallecimiento del general Belgrano, un patriota de, de estas latitudes, de estas geografías, que sin duda se espantaría viendo, viendo los sucesos que ocurren hoy en Jujuy, ¿no? Jujuy que fue la ciudad donde él condujo el éxodo para liberar a, a, a las provincias unidas del río de la Plata del de, eh, yugo español. Bueno, hoy Jujuy la verdad que es un tembladeral, estamos viendo escenas dantescas, escenas que no querríamos reproducir en la República Argentina, pero bueno, están ocurriendo en Jujuy. Ojalá esto se calme, se calme de inmediato. Se echan culpas entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Eh, lo cierto es que la situación está muy, muy enrarecida. Eh, ¿Será esto para tapar lo que ocurrió en el Chaco? Donde parece que el pacto de silencio entre los Sena y sus acólitos, está rompiéndose porque hoy un, un arrepentido indicó dónde había que hacer la búsqueda y aparentemente se encontraron restos socios y hasta un dije en forma de cruz. Bueno, la verdad que nuestro país está complicado, está complicado, probablemente todo esto eh, se ha empeorado por el clima preelectoral, por el cierre de las alianzas. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. y se ha sabido quién eh, va a encarar eh, la gobernación de la provincia de Buenos Aires en el partido La Libertad Avanza. Va a ser Carolina Pípora, Píparo. Perdón. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre con el resto de las listas este sábado. Van a terminar de anotarse los candidatos, bueno, ahí se va a develar todo el misterio, si va a haber o no internas en Unión por la Patria, cómo van a ser las fórmulas en las internas de Juntos por el Cambio, bueno, todo esto se va a aclarar para fin de semana. Eh, este programa lo hacemos con Matías Urtac en la producción periodística y con Gerardo Subirana en la operación técnica les propongo que vayamos al encuentro de nuestros entrevistados y a escuchar las notas que queremos compartir en este 20 de junio feriado con todos ustedes
0: auspician a cambio de qué y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones comienzo espacio publicitario 28
1: 34, 58
2: 73 no importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria De forma virtual Y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra terminala secundaria Buenos Aires, Ciudad
2: En Telecom queremos que todas las personas Puedan hacer un uso positivo de la tecnología Y descubrir las oportunidades del mundo digital Conoce más sobre nuestros cursos Y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom Nos unen las ganas de avanzar
0: ¿De qué? Actualidad.
1: En este último tiempo muchos organismos nacionales sufri sufrieron ataques informáticos, sufrieron hackeos y muchos de nosotros también en nuestros teléfonos celulares atendimos personas que con eh, intenciones no santas intentaron quedarse con nuestros contactos de WhatsApp o este, con nuestros contactos en general para hacer pedidos también non santos. El fin de semana, o, o, o a mediados de la semana pasada, sufrió un ataque la Comisión Nacional de Valores, un organismo que tiene que ver con todas las inversiones financieras y bursátiles que se realizan en la Argentina. Unos meses atrás también sufrió un ataque informático, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el organismo que regula toda la actividad aseguradora y generó una cantidad enorme de problemas en todo ese sector. Vamos a hablar con un especialista en estos temas, en temas de seguridad informática. Está con nosotros Gab Gabriel Zurdo, que es fundador y CEO de la empresa BTR y, como ya dije, especialista en todas estas cuestiones. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido al programa. Soy Laura Swerdlik. Gracias por atendernos.
2: ¿Cómo te va, Laura? Un placer. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Al contrario, al contrario, por atendernos. Gabriel, ¿qué pasa? ¿Los organismos públicos no invierten lo suficiente en ciberseguridad o uno siempre va detrás de los ciberdelitos?
2: A ver, eh, Laura, eh, como se dice generalmente, eh, cuando se analizan distintas casuísticas de, eh, de, de delincuencia o de modalidades delincuenciales, esto es multicausal, no hay una sola razón. Eh, en primer lugar, eh, hay que hacer un reconocimiento fáctico en nuestro país o en economías o sociedades como la nuestra, todavía en procesos de desarrollo o con crisis profundas como la que tenemos nosotros económicamente, hablando, eh, estas cuestiones se vuelven emergentes, o sea, son inocultables. Sí. Y defini definitivamente, el, las dos o tres situaciones que anticipaste en la pregunta tienen que ver, convergen con el problema. El ciberdelito va muy rápido, te diría, bastante más rápido que los organismos de control, las capacidades de defensa los eh, que supuestamente a nivel eh, seguridad, eh, quiero decir, agencias organizaciones que deberían defendernos, eh, logran articular medidas suficientes para acompasar la velocidad de desarrollo del ciberdelito, por un lado. Y por otro lado, también hay un foco, eh, una mira puesta en algunos tipos de servicios especialmente cuando se tratan de aquellos que impactan en la población, es decir, la industria del ciberdelito y con total humildad lo digo nosotros allá por eh, diciembre del 2022 emitimos un informe eh, pronosticando lo que iba a pasar eh, a partir del 2000 en el 2023 y a partir del 2023 y entre otras cosas un título que recuerdo eh, es el de el ransomware no dará tregua Tre pero el título central era que el ciberdelito se terminaba a partir de este año de consolidar como una industria, ¿eh? una, una, una organización profesional que se carteliza, que tiene, como dije antes, muchos recursos, en algunos casos, mejores y más poderosos que eh, los organismos que nos defienden, los que regulan, o los que intentan advertir a la población. Y uh -huh. Todo esto atravesado por sí. una situación que también se aceleró o eh, que explotó y fue la pospandemia. Uh -huh. Es decir, el, el punto de inflexión que implicó para eh, la, la sociedad y las comunidades que empezaron a, empezaron a vislumbrar el recurso tecnológico como una posible herramienta y que en la pandemia lo incorporaron y se estacionaron. ¿Cuánta gente de la que nos escucha hoy eh, puede hacer un reconocimiento de que eventualmente antes compraba algo en un sitio de e-commerce y ahora mecánicamente lo hacen las compras de supermercado o algún tipo de adquisición o evitar ir a la sucursal de bancaria típica en barrio o ciudad eh, en cualquier lugar de Argentina, en la esquina de cada pueblo, eh, o frente a la plaza principal? ¿Cuánta gente hoy... Eh, prescinde de esa eh, visita física y lo hace a través de eh, un medio digital.
1: Gabriel, la pregunta es, eh, si estos grupos, en este caso el grupo Medusa, que también te quería preguntar eh, quiénes son, cómo operan, si es que se sabe, ¿no? y si ya hicieron otros, otros ataques dentro de la Argentina, si eh, logran introducirse, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Valores, que debe tener expertos, que cuidan todo esto. Eh, ¿Qué seguridad tenemos nosotros cada vez que hacemos una compra en el supermercado o en Mercado Libre y, y colocamos los datos de nuestra tarjeta? ¿Y qué seguridad tenemos cuando Google nos ofrece guardar esos datos para uh -huh. no tener que volver a escribirlos? ¿Qué es lo que debemos hacer?
2: A ver, En, en primer lugar, eh, hay que instalar el hecho de que en, en un extremo, eh, Laura, la seguridad 100% no existe. Esto es eh, eh, confirmación con base eh, en hechos. Eh, sí, experiencia, empírica. Empírica, sí, sí. Eh, uh -huh. experiencia de campo pura. Lo que hoy podemos determinar y certificar que es seguro, mañana a partir de una condición de ambiente, una actualización de versión eh, del software del que se trate, o de un comportamiento... Eh, inapropiado de un usuario, o negligente, o de falto de capacidad, eh, puede hacer que esa seguridad que teníamos certificada ayer, hoy no lo sea. Por un lado esto. Por otro lado, eh, yo digo que es eh, para la audiencia como andar en bicicleta. ¿Viste? Si dejas de pedalear, te caes. Entonces, sí. el, el, el cambio paradigma tiene que ver con esto. En la pospandemia, la digitalidad nos atravesó, tenemos que cambiar el foco en que, todos somos potenciales víctimas, sobre todo las organizaciones, y refiriéndome a lo que vos preguntabas, la CNB, eh, el, el cambio de paradigma para aquellos como organizaciones eh, gubernamentales o, o mercados, compañías, empresas y las personas de a pie, el foco dejó de ser trabajar para evitar ser víctimas de un ataque y cada vez más tiene que ver con... ...prepararnos para cuando nos afecte un ataque y saber cómo defendernos y reaccionar. ¿Por qué? Porque el abanico que por lo menos nosotros como empresa tenemos dimensionado de posibles vectores de ataque... ...hoy llega un número de, y no son todos, son los que tenemos identificados y tabulados, 514. Esto es como ir a la final de la Copa del Mundo y tener un arco, por más que lo tengamos al Dibu Martínez, de 50 metros de alto... De ancho, es decir, está expandida la ventana de riesgo. Ajá,
1: 514, ¿qué quiere decir?
2: 514 formas diferentes.
1: De ingresar a los de in sistemas.
2: De, ingre de ingresar o de utilizar la información que está disponible en los mercados negros o de uh -huh. engañar suplantando identidad para luego cometer una estafa virtual o un acceso non santo en el caso de Medusa con que me lo preguntabas antes sí. es una de las tantas bandas que han proliferado bandas con estructuras profesionales que para darte un indicio antes de la pandemia una banda típica como Medusa tenía un promedio de 10 integrantes hoy sabemos que tienen más de 100 ¿eh? que utilizan eh, modelos de eh, membresía vos podés adherirte y formar por un tiempo parte del grupo con alguna actividad, o alquilar la herramienta o los servicios del grupo delictivo para atacar a alguien. Esto habla de la potencia de este tipo de bandas, que por ejemplo, respecto de Medusa, que también me preguntabas, en una ventana corta de los últimos 3 4 meses, no mucho más, marzo a la fecha, han atacado el Instituto Aeroespacial de Pakistán, eh, una lista de escuelas en el área de Minneapolis, en Estados Unidos, una compañía de servicios tecnológicos chilena, pero con presencia en Latinoamérica y en Argentina, y a, a la CNB. Esto habla de eh, que a partir del momento que estamos conectados a una dirección IP, estamos expuestos de 1 a N, que estas claro. bandas cada vez son más potentes, tienen hasta vocería, publican, como en el caso, el domingo a la noche lo vimos en la Dark Web, eh, en, en, en el blog oficial publican eh, el logo y la información genérica de esta nueva víctima lo hacen de todas eh, y hasta pruebas de vida para sustentar el pedido de rescate es decir, eh, el récord de esto Laura lo tiene la banda más prolífica que hemos visto en los últimos años que no tiene mucha antigüedad, tres años que es Lockbit 3.0 que en ese blog oficial en Dark Web tiene Mil víctimas ya.
1: ¿El objetivo cuál es? ¿El pago de un rescate?
2: El primario sí. Eh, es eh, la cancelación de la, de la, cita, de la situación de, de, de freeze, de, de, de encripción, ¿eh? porque nosotros lo llamamos el delito del triple efecto. ¿eh? Se hackea, es decir, se accede sin autorización... Eh, a partir de estar adentro, esa actividad subrepticia dura entre 15 y 20 días en promedio.
1: Ah, un montón. O sea que tuvieron 15 o 20 días para darse cuenta claro. de que había un intruso.
2: Exacto. Y en realidad son eh, pocos los casos en donde registran que hay un intruso. Lo que termina ocurriendo es que cuando eh, pasan a la siguiente fase, que es la encripción, es decir, en el caso de Medusa, le eh, encriptan, secuestran literalmente los, las bases de datos, los sistemas, y le agregan la extensión Medusa, pasan inmediatamente a la tercera, que es, te dan cuenta, te mandan un mensaje, un SMS, un mail, un WhatsApp, hay distintos formatos, y te anuncian que acabas de ser secuestrado y que tenés que pagarme en el plazo de, algunos usan 72 horas y si no, 72 horas más duplicando el costo del rescate y si no, en este caso, una semana con un contador. Eh, la, la realidad es que la detección temprana suele ser eh, bastante menor en términos estadísticos. En este caso terminan, como dije, siendo detectados porque el, el propio atacante eh, eh, a la hora de encriptar anuncia que eh, te tiene bajo control y que si no le pagas no te va a devolver. Entonces, uh -huh. el, 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 el objetivo es el dolo económico, pero en una estadística nuestra sostenemos que de todos los ataques, ciberataques, que han generado algún tipo de, de daño, el 68% solamente, o, o solamente no, mucho, tiene como propósito un objetivo económico. El resto, 32, 30% más o menos, persigue ciberespionaje, afectación de la propiedad intelectual o como subproducto el tráfico de información en su formato materia prima para reingresarla al mercado negro.
1: Ajá. ¿Y las empresas en, o, o las organizaciones en general qué hacen? ¿Pagan los rescates?
2: No, en general no pagan y nuestra recomendación es no pagar en este uh -huh. caso, porque hemos tenido muchísimos casos en donde se pagó y no le devolvieron, no les desencriptaron eh, las bases de datos y los sistemas, o se pagó se les devolvió el control de los sistemas y datos, pero a su vez se eh, divulgó y claro. hasta subastó la información a nivel público. De hecho, otro problema endémico que vamos a ver cómo se maneja en el futuro es que para la enorme cantidad de casos que hay, cada vez hay más bandas y con mayor ta tasa de eficiencia, por lo menos en ransomware, muchos de los que fueron víctimas de la información que les robaron va a estar disponible en Dark Web, en esos foros, de manera permanente. Y cualquiera que la quiera acceder, la va a poder acceder y copiar tantas veces quiera, lo que también constituye otro carril, otro negocio, otro subproducto de la industria del ciberdelito, que a partir de esto compila información que extrae de cada una de estas víctimas y la reutiliza para cometer otros delitos a partir de la explotación con herramientas de inteligencia artificial.
1: Ajá. Y, y justamente yo iba a ir a ese tema. ¿Esto va a, a hacerse peor, a empeorarse con la inteligencia artificial? O sea, ¿va a haber inteligencia artificial de piratería informática?
2: Claro. ¿O sí, ya, la eh, hay, ya, ya la hay, quizás? Ya, ya la hay. hay. Por ejemplo, eh, históricamente, eh, los engaños de phishing, que es el arte de suplantar identidad, sí. eh, una de las medidas de prevención y detección temprana que sugerimos era prestar atención al texto, que en general tiene alguna deformación de slang o, o localización, eh, te, se dirigen a vos, eh, Laura, eh, de tú, cuando normalmente, en, si, si estás hablando supuestamente de recibir un mail de una empresa argentina que te está diciendo que registrar un acceso no autorizado, no se va a dirigir de vos, de tú, sino de vos. O los acentos, viste como a veces cuando traducís sí. con algún traductor automático, los acentos quedan mal o, o invertidos, ese tipo de cuestiones menores. Bueno, hoy de la misma manera que en una mensura, y te abro un paréntesis, eh, eh, pero que hace a lo mismo a la generación de cultura y conciencia, una investigación que hicimos sobre eh, menores de entre 10 y 15 años que están utilizando ChatGPT para hacer tu, su tarea, encontramos que el 10% de aquellos que usan ChatGPT para hacer tu, su tarea le piden a ChatGPT que lo escriban, el resultado de la tarea, como si tuvieran 14 años y que incluyan algún error de ortografía por las dudas. Contrario a diría un abogado amigo, las bandas organizadas utilizan estos recursos para hacer más natural un envío de un mail que te dice, Laura, remitente Dirección Nacional de Infracciones de Tránsito, esta es la lista de tus multas. Decime, Laura, ¿quién de todos los que nos escuchan pudiera resistir la tentación de aceleradamente ver...
1: abrirla las... claro.
2: Claro, yo, la, la, sí. la presunción es, yo no tengo multas, las pagué todas, a mí no me van a cobrar multas que no corresponden, la fotomulta y demás, automáticamente en cuanto hiciste doble clic en ese archivo de ya Word, está, que viene, ya está, tal cual. Entonces, entonces este tipo de cosas, tanto para lo que acabo de decir del de texto de la suplantación de identidad de phishing, como para la automatización total de acciones que terminan en un ransomware. muerte tengo que decir también que en el ámbito de negocios, eh, en donde generalmente terminamos reconociendo un ataque de ransomware el mail, en el 90% de los casos, es el vehículo de transporte de, de, de lo que termina siendo un ransomware el 90% ¿por qué? porque en la vida cotidiana vos y yo intercambiamos mensajes a través de WhatsApp, con tu familia, con tu grupo de afinidad, amistad y demás pero a nivel transaccional un pedido, una factura un sí
1: comportamiento
2: sí, sí, sí. típico de un proceso de negocio, vos te manejás por mail. Entonces, este continúa siendo el canal y la eh, aplicabilidad de inteligencia artificial, en cualquiera de sus formatos y versiones, definitivamente va a acelerar este tipo de acción, pero con un agravante. Fíjate, Laura, que estamos hablando hace unos minutos, y el disparador es... Ransomware, el delito de triple efecto y la cantidad de víctimas como la CNB, la Superintendencia de Seguros, el CONICET, la MAT, el... ANMAT, el Garbarino. Inta, y, y unas 100 empresas más privadas que por cuestiones comerciales no te lo van a reconocer en el 2022, mm. pero que en los cinco meses que llevamos del 2023... Bueno,
1: Pharmalink. Far,
2: Pharmalink, exacto.
1: Que eh? este, jorobó a tanta gente... A la empresa, por supuesto, y a tanta gente que iba a comprar remedios y, y no podían validar las recetas.
2: Ahora, fíjate, como eh, el razonamiento proyectivo, esto es importante incorporarlo, la acción de ransomware es inocultable y precisamente las bandas, los grupos organizados, buscan el impacto, ¿para qué? Para forzar a que la víctima termine cancelando el pedido de pago o el rescate porque la población, los usuarios, están siendo afectados en general, como en, en la red farmacéutica, eh, en, en su vida cotidiana.
1: existe claro. el punto un... es cómo se pierde más, si pagando lo, el rescate o eh, limitando la operación hasta poder resolverlo.
2: Sí, o, o los costos añadidos a restaurar de un backup eh, la capacidad de procesamiento, porque... Mientras vos tenés los sistemas encriptados, no vas a ten tender a borrar lo que tenés encriptado, vas a intentar a desencriptarlos, que hay algunos desencriptores que pocas veces funcionan. Con lo cual tenés un costo asociado de replicar tu infraestructura, es decir, tenés que tener servidores nuevos vacíos o, o, o usados vacíos y mano de obra suficiente a tiempo para restaurar los backups. Por eso, en todos los casos, vemos que esta acción de restauración de backup, como plan B dura entre dos y tres semanas. Pero déjame decirte algo para la gente muy importante. Ransomware es la punta del iceberg. Hay un montón de otros incidentes que no son reconocibles, que actúan por debajo de la línea de flotación, que están operando, que tienen que ver con estafa, suplantación de identidad, ...o con ciberinteligencia, que precisamente tienen una arquitectura... ...que facilitan que pasen desapercibido y que la víctima no se notifique. Esos son los más peligrosos.
1: Uf, tremendo. Me parece que no hay manera de protegerse.
2: Bueno, es... nuestro pronóstico es que esto lamentablemente va a ir al alza, va a empeorar. No hay ningún indicio que diga que esto va a mejorar y forma parte de esta evaluación que hacemos... Algunos datos fácticos, otra vez, el presupuesto en ciberdefensa y ciberseguridad de la administración de Biden para el 2024 se duplicó, es de 6.100 millones de dólares.
1: Y no el, va a ser suficiente, por lo que y, vos decís. En,
2: en, un, en, en un escenario complejo, eh, digamos desde el punto de vista geopolítico, porque acá juega también... Eh, el eje de Oriente, China, eh, Corea del uh -huh. Norte, Irán y Rusia en conflicto permanente con Estados Unidos, pero la realidad es que también eso es una usina de nuevas acciones, eh, de nuevas capacidades, que luego terminan eh, en, ofrecidas en, en Occidente, mercado. en el mercado, exactamente, claro. porque en definitiva todo termina siendo un negocio.
1: Muchas gracias, Gabriel Zurdo, por esta clase magistral que nos has dado sobre seguridad informática y, y, bueno, suerte, crucemos los dedos, que estemos lo suficientemente alertas y lo suficientemente protegidos para que estos bichos, estos virus, estos gusanos no nos, no nos afecten o por lo menos no nos hagan mucho daño. Muchas gracias, un gusto haber hablado contigo.
2: Cómo no, la abran placer cuando quieras a tus
1: órdenes. Hasta la próxima, adiós.
0: ecomedios.com AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguidas en TikTok, arroba ecomedios veinte. A cambio de qué? Opinión.
1: Y retomamos la charla aquí en el programa luego de esta brevísima interrupción. Vamos a referirnos a un tema que parece no tener solución. Los reclamos mapuches sobre la zona de Villa Mascardi. Un verdadero paraíso, un parque nacional. Bueno, en los últimos días la Secretaría de Derechos Humanos eh, otorgó nuevamente un predio a la comunidad que en noviembre, en, perdón, en octubre, el 4 de octubre del año pasado, fue desalojada de ese sector. Eh, más allá de la, de la acción judicial que, que se está llevando a cabo, la Secretaría de Derechos Humanos y el INAI, el instituto que entiende en cuestiones indígenas, le otorgaron un predio a la MACHI, es decir, a la jefa conductora de esa comunidad nuevamente en Villa Mascardi. Vamos a ver qué opinan los vecinos de, de la zona e incluso la, la provincia que estuvieron por fuera de este acuerdo. Está con nosotros Diego Frutos, que es presidente de la Junta Vecinal Villa Mascardi. ¿Qué, da, qué tal, Diego? Soy Laura Sverdli, un gusto volver a saludarlo. ¿Qué opina usted de este tema?
3: Hola, Laura, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Bueno, nada, nosotros es, es como que ya estamos acostumbrados a un nuevo cachetazo que nos da el Gobierno Nacional que arma todas estas situaciones, ¿no? Siempre favoreciendo a los delincuentes y siempre a nuestras espaldas nos enteramos cuando ya está todo cocinado, por decir, ya todo firmado. Nunca hemos sido convocados a esas famosas mesas, mesarazas, le decimos nosotros, mesarazas de diálogo, eh, que, bueno, dialogan entre ellos mismos, ¿no? Supuestamente en una mesa debieran estar una parte, la contraparte y el Estado haciendo de mediador, eventualmente, ¿no? Pero nunca hemos sido convocados, eh, como te dije, eh, seguimos a la espera que nos den los resultados, que, quién se va a hacer cargo de la destrucción del incendio de todas nuestras propiedades y una ironía total porque parte del acuerdo es la construcción de tres nuevas viviendas para la Machi y sus familiares y todos sus adeptos, la gente que se va a atender con la Machi, justamente al lado de nuestras casas totalmente destruidas, incendiadas por ellos mismos, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y quién le va a construir esas viviendas, esas tres viviendas que exige el acuerdo a la Machi?
3: Eh, bueno, Ellos el, gobierno, mismos, nacional,
1: el, el, el gobier
3: gobierno nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente, que es el que está a cargo de los parques nacionales, porque le dan una fracción que corresponde a parques nacionales eh, que queda al lado de nuestras viviendas privadas, ¿no?
1: Uh -huh. O sea que de vuelta ponen al lobo al lado del cordero.
3: Exactamente, sí, porque ellos cuando fue el desalojo allá en el 4 de octubre del año pasado, dejaron una especie de altar sagrado, un tótem de madera, y sobre el cual se, se escudan, ¿no? Eh, diciendo que, que, bueno, que que, que, el, que el territorio, según los espíritus, le indicaron a la mágica es un territorio sagrado, uh -huh. eh, pero es, es algo insólito porque, por otro lado, despotrican siempre este, contra la nación argentina, pero ellos se escudan en la Constitución Nacional para refugiarse en un artículo, el artículo 75, inciso 17, a partir de la reforma de la Constitución allá en 1994, donde habla de la figura de los pueblos originarios, ¿no? Eh, o sea, eh, desconocen a la nación argentina por un lado, pero se refugian en, en ese artículo 75. Hay que decirle que antes de ese artículo 75 la Constitución tiene un preámbulo y 74 artículos, que entre ellos se habla de la propiedad privada. El artículo 16 de la Constitución es muy específico, diciendo que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de ningún origen étnico, que somos todos iguales ante la ley. Bueno, ese artículo es, es un artículo vigente, que no fue reformado, y que este, esta gente no tiene por qué tener coronita y el Estado darle un trato preferencial como lo está haciendo con este gobierno nacional.
1: ¿Ustedes esperan que un próximo gobierno cambie esta situación o ya es un hecho consumado que eh, la comunidad lafken Winkul mapu eh, va a tener, eh, no sé, escritura pública de esas tierras?
3: Todavía no lo sabemos muy bien cómo se dará esa entrega de, de tierras, pero sabemos que cualquier otro gobierno... Eh, Evidentemente, acá ha ganado la ideología, ¿no? El tema de, de respetar, que todos lo hacemos, eh, la, eh, digamos, la preexistencia étnica, supuesta preexistencia étnica de estos pueblos originarios, que no lo son tal porque ellos han venido de Chile allá por 1830, cuando ya estaba constituida la nación argentina, ¿no? Ya nos uh -huh. habíamos independizado. Eh, por eso, a ver, en, en ese artículo donde habla de, de, de respetar esa preexistencia étnica en la reforma de la Constitución, se tendría que haber especificado cada una de las comunidades, de las verdaderas comunidades del norte, centro y sur de, de la Argentina, haberlas nombrado. Porque estos muchachos, por ejemplo, en Villa Mascardi, se juntaron se, recién en 2017, y sí. no no tienen un lazo sanguíneo, son de distintas familias, se pusieron de acuerdo para organizarse como comunidad, eh, no tienen la tramitación todavía en el INAI, no son reconocidos como verdadera comunidad indígena, ellos dicen que al desconocer la nación argentina no les corresponde <risa> reconocerse, no pero como te dije antes, para ciertas situaciones sí les conviene ser argentinos, como que tienen cada uno de ellos sus planes sociales, eh, y, y bueno, son eh, respaldados por el INAI Es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Porque de por sí, por ejemplo, el vicepresidente del INAI Tiene sus dos sobrinos metidos en Villa Mascardi y sus familiares eh, Pero como te dije, son de distintas familias eh, no tienen un lazo de consanguinidad que es lo que conforma una verdadera comunidad y lo mismo, la variedad etaria la, las verdaderas comunidades siempre hay un bisabuelo, abuelo, hijos, nietos, primos, sobrinos bueno, eh, acá no hay nada de eso son todos de distinto origen incluso del Gran Buenos Aires está metida la APDH de La Matanza el señor Pimentel que cada tanto... Eh, cuando hay algún prófugo de la justicia de Buenos Aires y lo trae enmascarado, acá hay que estar enmascarado, tapado, para que no sean reconocidos, eh, y se ponen a trabajar en, en las tareas de ellos, que es la de disponer quién pasa por la ruta y quién no, y atacarnos a nosotros los vecinos, que, que cada vez quedamos menos, y que bueno ya nos han saqueado incendiado nuestras propiedades.
1: Eh, Diego, dos cuestiones Una, ¿ellos se van a instalar en lo que eran la un hotel y que ahora está en ruinas porque fue incendiado? ¿Y ese hotel está lindante con su propiedad?
3: Así es, eh, por orden de la jueza, este, en los últimos días fue destruido totalmente ese hotel eh,
1: para evitar porque, que sea usurpado o ocupado nuevamente.
3: Que fuera, exacto, sí, sí, sí. Y Pero bueno, por un lado actúa el, el Poder Judicial, que es como corresponde, nosotros hemos tenido mucha paciencia, esperamos cinco años y medio para que se iniciara el juicio, pero quiero decirles que en el mes de diciembre pasado, el 15 de diciembre precisamente, el presidente de la Nación recibió en la Casa Rosada a la madre de la Machi y la madre de Jones Guala, prometiéndoles una salida pacífica a este eventual conflicto. Y la mejor manera pacífica, eh, bueno, le encomendó el presidente al señor Pietragala, secretario sí. de Derechos Humanos, que le buscara esa salida pacífica, y no tuvo mejor idea que volver a otorgarle las tierras, ¿no? porque según ellos dicen que dependen de ciertas directivas de que lo, lo que imponen los organismos internacionales la ONU la OIT eh, bueno que, que les ordenan respetar a los supuestos pueblos originarios lo que pasa que eh, y dicen bueno ellos los organismos internacionales de, actúan de acuerdo a los informes quién le da los informes el gobierno ellos mismos
1: nacional. claro ellos exacto mismos.
3: el mismo gobierno nacional de turno le está dando el informe sobre el cual se tiene que pedir la ONU, o en este caso la OIT, que uno dice, ¿qué tiene que ver la Organización Internacional del Trabajo? Bueno,
1: ¿Y cómo eh, sigue esto? Eh, ¿Ustedes tienen no, alguna bueno, presunción? Nosotros los
3: vecinos nos, nos, eh, seguimos haciendo presentaciones judiciales, en este caso se van agregando actores al asunto, Pietragala, Cabandier, los distintos ministerios, bueno, ahora el Ministerio de la Mujer, que también intervino en, en la última resolución de esta mesa de diálogo. Eh, bueno, eh, todas estas presentaciones judiciales las estamos haciendo en los últimos días, y apostamos a que el nuevo gobierno, que, este, que va a estar, entiendo yo, fuera de toda ideología, en esta situación, sino acá lo que hay que hacer es respetar la Constitución Nacional, ¿no? Eh, que, que, como les dije antes, <ríe> en el artículo 16 habla perfectamente de que acá no hay privilegio, ¿eh? que somos todos an iguales ante la ley y que todos los propietarios de Villa Mascarri tenemos nuestras escrituras eso fue vendido desde el Estado Nacional, allá en la primera presidencia de Perón, cuando se crearon las cinco villas satelitales alrededor de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Villa Mascardi una de ellas, eh, para fomentar el turismo en aquel momento. Así que todos tenemos nuestras escrituras, y, y bueno, de por sí nosotros convivimos con una verdadera comunidad mapuche registrada en Villa Mascardi, que es la comunidad Tray. Con W uh -huh. al principio y al final, con la que tenemos un trato de total armonía y que también han sido despojados de parte de sus tierras y han sido atacados por considerarlos yanaconas. O sea, el yanacona es el enemigo del, del Mapuche. Bueno, así, e, en esta e indígena
1: de, de tierra del fuego, del de, sur de Santa Cruz, ¿o no?
3: Sí, 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 sí. No, no. Bueno, esos son los onas. Sí. Eh, el Yanacona, con Y, Ajá. al principio es el, el digamos, el, 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 el mapuche rebelde, el traicionero, por decirlo.
1: En lengua mapuche.
3: Eh, en lengua mapuche, sí. Uh
1: -huh. ¿Y estas, estas personas hablan en lengua mapuche entre ellos?
3: No, para nada. Uh -huh. Para nada, porque ni siquiera lo deben conocer. Son todos muchachos de 20 a 30 años, uh -huh. delincuentes, y que encontraron este mecanismo, pero obviamente... Eh, están dirigidos dirigido por alguien de poder, de por sí, acá está lo que se llama la gremial de abogados, dirigida por Roberto Cirilo Perdía y Fernando Bacanarvaja, ex montoneros, eh, que están en Bariloche, y el propósito, entendemos nosotros, de que es, como Villa Mascardi no ha sido tan desarrollada turísticamente, es hacerse de todo Villa Mascardi, para vaya a saber en el futuro cómo repartirse estas tierras, ¿no?
1: Claro. Igual
3: los vecinos de Villa Mascardi vamos a seguir luchando, no vamos a claudicar, siempre desde el punto legal como corresponde, no podemos permitir que el Poder Ejecutivo se entrometa en el Poder Judicial, ya que durante muchos años hemos pedido ayuda al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad, de Sendas, cartas al Ministerio de Seguridad al presidente mismo de la Nación jamás nos han respondido, nos decían que solo intervendrían eh, en cuanto a las resoluciones judiciales, una vez que arrancó el juicio en diciembre claro. pasado, lo hicieron detener el presidente mismo esto dicho por el juez Greca que, es el que llevaba a cabo el juicio, el presidente de la Nación le ordenó detener el juicio porque iba a instalar eh, a través de un decreto estas famosas mesas de diálogo pero bueno, nada, no este, eh, um, digo si tan en contra están del Estado Nacional, ¿no? Todos estos que dicen ser pueblos indígenas originarios, lo que nosotros sostenemos es que no usen nada provisto por el Estado, ¿no? Porque ellos, los niños van a las escuelas, en Villa Mascardi van a la escuela, sí, sí. Este, usan los hospitales, las rutas y que tampoco cobren los planes sociales si tan en contra están del Estado de la Nación Argentina.
1: Claro, claro, bueno, están en contra de algunas cosas y se aprovechan de los beneficios ahora, también desistió de cualquier acción como querellante Parques Nacionales entonces Parques Nacionales está cediendo parte del territorio que es de, de todos los argentinos por algo es un sí, parque sí. nacional
3: Parques Nacionales eh, levantó la, la querella así que quedamos los vecinos solos eh, en cuanto al reclamo, pero seguiremos adelante, eh, y a la vez Parques Nacionales es el que está disponiendo y entregando tierras que son de los 47 millones de argentinos, Sí claro. está establecido, los parques son de todos los argentinos. para Se el Se está rogando de derechos
1: que no les corresponden. futuras
3: generaciones, así es, sí. Eh, por eso nosotros en el último comunicado de la Junta Vecinal instamos, o sea, queremos que la gente reaccione, digamos los argentinos, la totalidad de los argentinos, que reaccionen porque de esto, de llevarse a cabo, eh, va a ser una réplica en el resto del, de la totalidad de los parques nacionales, porque es como que son de todos pero no son de nadie a la vez. Claro. Y, y van a ir por los parques. O claro. Sea, es claro, así.
1: claro. Eh, si ya se sienta un precedente, va a ser difícil dar marcha atrás.
3: Exactamente.
1: Bueno, Diego, eh, no voy a decir que es un placer hablar con de estos temas, pero bueno, es la realidad que estamos, que estamos viendo, que tenemos que enfrentar, que, que vemos que cada vez esto se, se complica más, o sea, algo que tenía que haber sido resuelto de inicio en 2017 viene extendiéndose, complicándose, eh, generando más incomodidades, más daños, más pérdidas, más dinero incluso para, para todos los particulares afectados y para el Estado que somos todos en, en su conjunto y tampoco se resuelve el problema eh, de las tierras indígenas o qué les corresponde, o sea que cada vez la situación empeora sin encontrar respuesta válida para, para ninguna de las partes. Así que esperemos que, que con una nueva administración esto, esto pueda encausarse, ¿no?
3: Es así, Laura. Nosotros, los vecinos de Villa Mascardi, sostenemos que para este gobierno la, la patria es como un negocio, una franquicia de la que están haciendo uso. Bueno, sí. que sepan que para los barilochenses, los vecinos de Villa Mascardi, en particular la patria es un reto, un desafío, ...y no vamos a claudicar, vamos a seguir defendiendo los parques nacionales... ...independientemente, bueno, de nuestras propiedades privadas... Que, ...que ya han sido saqueadas, incendiadas... ...pero también estamos por la defensa de los parques nacionales... ...que, como te dije antes, son de los 47 millones de argentinos... ...y no para ser premiados un grupo de delincuentes... Eh, ...cuyo único mérito es el el de la violencia... Eh, y que el Gobierno Nacional ignora cada una de las dos, más de 200 causas de actos delictivos que han cometido en los últimos cinco años.
1: Muchas gracias, Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal Villamascardi. Bueno, ojalá pronto todo esto encuentre un equilibrio, una razonabilidad que, que ponga fin a este conflicto. Muchas gracias y hasta la próxima y a disposición.
3: Bueno, un abrazo grande, gracias por acompañar, gracias por el contacto y hasta una nueva oportunidad. Gracias.
0: Adiós. Auspiciaron, a cambio de qué, y a Laura Sverdlich, las siguientes empresas e instituciones. Comienzo Espacio Publicitario.
2: 28
1: 34 58
2: 73 no importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
1: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, ciudad.
2: En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
1: Y en un día tan difícil y convulsionado nos tomamos un respiro, hablamos de otras cuestiones que marcan también la inseguridad en que nos movemos los argentinos, la inseguridad informática, con el caso de la CNB, ayer se publicaron informaciones que este, tuvieron los piratas informáticos para presionar a que el organismo pague y también hablamos del tema de Villa Mascardi con eh, eh, las usurpaciones y la amenaza de los mapuches y cuál fue la respuesta del gobierno en este caso que por supuesto no conforma a los pobladores de ese lugar. Bueno, eh, ya no queda mucho más, así que me voy despidiendo. Se termina el programa, se termina el fin de semana largo. Nos reencontramos nuevamente el martes 27 para seguir hablando de nuestro país, de nuestra economía, de nuestra política. Ya vamos a saber quiénes son los candidatos en cada caso. El panorama va a estar más claro, quizás porque sabremos los nombres, y tendremos mucho, mucho para analizar, para compartir, así que nos reencontramos aquí nuevamente en siete días. Chao. muy buena semana.